0: Il y eut beaucoup de troubles. chanko chin -tui. le cœur des hommes et le mandat du ciel abandonnèrent les laits. À ce moment, aucun sous le ciel n'appartient plus à la dynastie sans vertu. Le mandat du ciel et le cœur des hommes seront restaurés à celui qui montrera cette vertu. Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de la deuxième saison de l'histoire des Indes orientales. Avant de commencer cet épisode, j'ai un appel pour vous. Citoyens, camarades, mes compatriotes, mes amis. Écoutez bien. Il est important, pour moi, pour nous, de savoir... Comment vous écoutez le podcast Est-ce que vous l'écoutez le lundi matin en vous réveillant Le mercredi en vous brossant les dents Le jeudi au travail quand vous vous ennuyez Ou bien alors dans la voiture ou autre part C'est très important. Comme ça, nous pourrons nous adapter pour que ce soit encore plus confortable pour vous. De la même façon, si vous avez des choses à dire, des commentaires à faire, des modifications que vous aimeriez voir apporter au podcast, n'hésitez pas, nous sommes toujours à l'écoute, et n'importe quel commentaire nous est toujours très utile. Merci. Dans le dernier épisode, nous avions discuté de l'année des faiseurs de rois. Cette année 1520, où, dans les ruines de la monarchie vietnamienne, Quatre familles s'affrontèrent pour la régence du fantoche empereur, les Tietang. Mais ce ne furent pas les grandes familles nobles, Nuien, Qin ou Chan, qui l'emportèrent, mais Mac Danzeng, un fils de pêcheur, qui accéda à la noblesse après avoir passé le concours militaire, selon la tradition confucéenne. Les Chan avaient perdu leur patriarche. Les Nuyens avaient dû se retirer dans la province de Tanoa, au sud du delta du fleuve rouge. Nous l'avions vu la dernière fois. L'empereur était alors jeune, adolescent même. Mac Dongzheng assurait donc une régence assez lourde, assurant à son clan toutes les positions importantes, encerclant l'empereur de tous côtés. Mac avait passé le concours militaire en 1508 et n'était devenu noble qu'en 1511. Nous étions en 1522 et déjà Mac Zeng contrôlait l'État. Mais où s'arrêterait son ambition Cette question ne pouvait que trotter dans la tête de l'empereur, qui n'avait d'ailleurs pas grand-chose d'autre à quoi penser. Mac écarter toute voix contradictoire, tout contre-pouvoir autour de l'Empereur, faisant assassiner ses proches conseillers personnels, l'Empereur craignait pour sa vie. L'inattendu se produisit. Les Chiu Tong, ce fameux Empereur fantoche, s'enfuit de son propre palais. Une vraie fuite à Varennes, réussie cette fois. Où était-ce vraiment réussi Pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez à quel point c'est un problème. Toute l'autorité de Mac Dang Zeng se basait sur le contrôle de cet empereur, et donc sur son accord implicite. Là, Mac Dong ne peut même plus se parer de la prétention de la bienveillance. C'est la lalie. Zeng lance ses forces. Il faut reprendre l'empereur à tout prix. Mais des généraux se rallient à l'empereur. Va-t-on voir une deuxième grande guerre civile? Les Chiotong, cet empereur, envoie des missives à tous. Venez le secourir! Seuls les Qin répondront envoyant une armée de dix mille hommes! Mais les fit exécuter un proche conseiller du patriarche Trin sur de mauvais avis et de des rumeurs, ce qui n'aida pas son cas. Les chines, furieux, capturèrent l'empereur et tentèrent de l'emmener dans leur fief du sud. C'est vraiment une situation rocambolesque quand on y pense. Avec dix mille hommes et le soutien de la noblesse, l'empereur aurait pu reprendre son trône, et rétablir la gloire de la dynastie il était après tout encore assez jeune il avait du potentiel mais il finira recapturé par mac Zheng. il le garda en captivité quelque temps puis décida de son assassinat nous serions dans l'empire romain mac Zeng monterait sur le trône et proclamerait une nouvelle dynastie mais Rappelez-vous de notre discussion la semaine dernière. L'empereur, avec son mandat du ciel, a une valeur symbolique. Même si Zeng aurait pu prétendre à avoir reçu le mandat du ciel grâce à ses succès sur le champ de bataille, il faut bien se rappeler qu'il a un déficit d'image. Zeng est un pur produit du système confucéen. Il est taillé par la noblesse traditionnelle, car c'est un arriviste. Et même en étant noble depuis à peine 15 ans, il bat les très vieilles familles à leur propre jeu. En plus, je n'imagine pas qu'il ait un énorme soutien populaire ou que n'importe quelle grande famille ait d'ailleurs un quelconque soutien populaire depuis l'écrasement des révoltes paysannes, notamment celle de Chankao, où les forces gouvernementales et les forces des grandes familles avaient été assez brutales. McDong Zheng doit donc garder un empereur sur le trône pour se légitimer. Mais cette fois, il va encore resserrer son contrôle. Le cousin Lei, qui va monter sur le trône, a eu mac Dong comme tuteur. Ce dernier va organiser des jardins de plaisir et toutes sortes de distractions pour écarter au maximum l'empereur du pouvoir effectif, et même lui en passer l'envie. De plus, il n'était pas compliqué de se rappeler ce qui arrivait aux empereurs récalcitrants, la captivité et l'assassinat déshonorables dès qu'ils étaient trop encombrants. Si le pari de la fuite et de la révolte avait été solide pour Lê Chiotong, l'empereur précédent, sa fin en révélait la faiblesse pour son successeur. Nous étions vers 1523. Trois ans passèrent. Mac Dongzang réaffermit son contrôle et se fit attribuer le titre officiel de régent. Il était très officiellement le second du royaume, une sorte de vice-président. Ce fut une cérémonie somptueuse où le régent reçut la tenue ornée du dragon noir et un parasol pourpre. On lui offrit ensuite les neuf cadeaux. La voiture, attelée, symbole du pacificateur du peuple. La tenue spéciale, symbole de l'enrichisseur du peuple. Des instruments de musique, symbole du conciliateur du peuple. Une porte dorée, symbole du multiplicateur du peuple, soutien de la natalité. Le trône à gradins, symbole de celui qui a organisé les concours d'administration et qui a apporté des sages. La garde royale, symbole de celui qui a su écarter les indignes de l'administration. Espérons que l'ironie ne fut pas trop forte avec celui-là. Un arc et des flèches, symbole de la lutte contre les rébellions. Un marteau et un sabre, symbole de la lutte contre le crime. Et enfin, un vase à sacrifice, symbole de l'accomplissement des devoirs sociaux. Certes, c'est une liste un peu longue, mais quand même intéressante. On voit ce genre de passation en Chine aussi. C'est un prélude presque accepté à une usurpation. On ne peut pas débarquer comme ça et se déclarer empereur, même si certains le feront. Rappelons que Okili, dans les années 1400, était aussi passé par la régence avant de se proclamer empereur. Les symboles sont aussi intéressants. On souligne le rôle économique de l'empereur, avec la natalité et l'enrichissement, mais aussi le rôle de pacificateur intérieur. En plus, notez bien qu'il n'y a aucun symbole de grand guerrier. Pas de prétention à aller attaquer d'autres pays, comme on peut le voir en Europe, où les prétentions impériales sont nombreuses. On est vraiment dans une optique confucéenne avec un monde pacifié et qui doit rester en ordre. C'est cela qu'on met en valeur. Mais, en 1527, la fiction ne suffit plus. On obligea l'empereur à abdiquer. Mac Zheng devint officiellement empereur du Dai Viet sous le nom de Mindok. Il régna trois ans, puis, en 1529, fille comme Dioclétien, partit cultiver ses choux, et alla se consacrer à la pêche dans sa province natale, passant le pouvoir à son fils qui lui régna onze ans. Ainsi se finit l'histoire du Vietnam en tant que pays unifié, du moins jusqu'en 1802. La dynastie des Mac est absolument oni dans l'histoire du Vietnam. Comme la dynastie des Lee de Okili qu'on avait vu dans l'épisode 2 de la saison 1, et comme la dynastie des Tyson, il s'agit de dynasties usurpatrices. Mais n'est-ce que cela ou y a-t-il autre chose Il y a en effet un acteur que nous avons évité de mentionner dans les trois derniers épisodes de la Chine. La Chine n'est-elle pas censée être la protectrice du Vietnam C'est pour ça qu'on paye le tribut, non Et Leloy avait suffisamment galéré à voir sa dynastie reconnue après tout. L'empereur chinois Jia Jing et son gouvernement de nuque voulaient la guerre. La Chine était forte et était probable que personne n'avait vraiment oublié l'humiliation de 1427 quand la Chine avait dû accepter la paix et se retirer officiellement du Vietnam, suite aux victoires de l'Eloï. Une bonne guerre, voilà ce qu'il fallait. Cela montrerait à ces barbares du sud qui était le chef. La cour de Chine avait aussi une dent contre le Vietnam, qui se voulait plus pur dans son confucianisme, qu'une Chine réputée corrompue, comme la Grèce et Rome, où les Grecs étaient un peuple décadent, mais Rome avait quand même repris les valeurs de la Grèce. En 1537, la situation paraissait prête à exploser. Les familles Chine et Nuyen étaient en rébellion ouverte. Après une série de défaites en 1533, les Macs ne contrôlaient plus que le nord du Vietnam, entre la Chine et le fleuve rouge, ce qui était tout de même la partie la plus riche et la plus peuplée de l'époque. Les troupes chinoises s'amassaient à la frontière et des envoyés incitaient le peuple à la révolte et les nouyennes à plus d'audace. La dynastie semblait prête à s'écrouler, comme celle des Li en 1406. Et oui, quand on fait son lit, on se couche. Cela obligea Mac Dong à poser sa canne à pêche et à sortir de sa retraite. Il revint pour piloter les négociations et sauver ce qui pouvait l'être. Nous avons ici plusieurs extraits de sa correspondance. Cela nous permettra de nous faire notre propre opinion et d'avoir vraiment un point de vue par les sources primaires de ce qui se passait. Les Ming lui écrivirent: Si les Macs regrettent leurs crimes, qu'ils abandonnent leur titre impérial et viennent à la frontière avec de longues cordes autour de leur cou, menant ainsi leurs officiers et leur peuple pour attendre la décision de la Chine. Ce à quoi Mac Zheng répondit: si votre regard vient illuminer ma sincérité et que vous pardonnez ma transgression, je pourrais recommencer à nouveau. Les terres et le peuple appartiennent tous à la cour céleste de Chine. Dans le passé, je vous ai déjà donné des comptes ainsi que des cartes et attendu votre verdict. Je ne fais qu'attendre jours et nuits votre divine générosité, comme le grain attend la pluie du printemps. Que puis-je dire de plus C'est là une des raisons pour lesquelles les Macs sont historiquement détestés. Pour sauver le Vietnam, Mac Dong dut beaucoup sacrifier. Au lieu d'être un royaume tributaire de la Chine, le Vietnam en deviendrait une commanderie, une partie intégrante de l'Empire du Milieu, avec Mac Dong comme chef. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est aussi qu'il ne s'agit pas d'une pleine et entière soumission très obséquieuse. Pour autant qu'on puisse lire un ton dans un texte chinois du XVIe siècle, traduit en anglais et retraduit en français, il y a une sorte d'exaspération qu'on nous rapporte dans d'autres sources. Je vous ai déjà donné ces informations, que puis-je dire de plus? Répondez moi enfin. Dans la pratique, cela n'allait pas changer grand-chose. Le Vietnam était après tout loin de Pékin, et un monde tout de même à part. Et si Mac Dong en gardait le commandement, les structures de pouvoir n'allaient pas plus changer qu'elles ne l'avaient déjà. Mais effectivement, il s'agissait de la mise en place d'un protectorat, au moins symboliquement. Ces accords allaient aussi entériner une séparation du Vietnam avec les Macs, un féodé à la Chine au nord, et la partie rebelle des Lê qui s'était établie au Tanoa et au Nguéhan, dans le coup du Vietnam entre le Nam et le Tonkin. Cet état rebelle aurait le statut d'état vassal et tributaire, comme euh, normalement. L'humiliation physique de Mac Dongzong, prostré et une corde autour du cou face aux officiers Ming, est un miroir de cette concession. N'oublions jamais l'importance de ces symboles physiques. Il s'agit quelque chose de très puissant, et dans ce cas de très violent. Mais, en dehors des 110 000 hommes que les Chinois auraient amassés à la frontière, pourquoi accepter cette humiliation Était-ce juste une question géopolitique, ou de gloire personnelle Cette question de la gloire personnelle a été pendant très longtemps décrite comme LE ressort du parcours de Magdangzang, mais je choisis de ne pas le voir ainsi. Je vais le croire, ce pauvre homme, dans ce qu'il raconte à la cour des Ming. Il décrit bien qu'il respecte énormément la dynastie Lé et leurs efforts de modernisation et de prospérité, mais pour lui, lui qui avait été au cœur de la cour pendant des années, et y avait vu la décadence, la dynastie des Lê n'était tout simplement plus à la hauteur. Elle avait failli le peuple vietnamien par ses rois faibles et ses tyrans corrompus. La dynastie des Mac serait une restauration, face à la décadence et la complaisance des nobles et des Lê. C'est cette version que je choisis de croire. L'humiliation et la prostration ne sont pas des postures pour un homme en quête de gloire. Et le fait qu'il dû transférer cinq vallées à la frontière au contrôle chinois n'aide vraiment pas son cas dans l'historiographie. Mais bon. Peut-être voulait-il juste le pouvoir personnel, à n'importe quel prix. C'est probable, mais à quelle fin? Attardons-nous deux minutes sur le bilan économique des Mac. Commençons par ce poème, certes, écrit à leur gloire. La volonté du ciel revient. Les remblés deviendront de solides remparts. Les ruines de resplendissants palais. Les terres barbares sont civilisées. Les sages sont établis. La terre et le ciel sont choyés. Vraiment, voilà une ère de prospérité. La volonté du ciel est revenue. Les recherches les plus récentes donnent du crédit à ce poème. Les premiers voyageurs portugais qui arrivèrent en pays Mac Remarquèrent la richesse du pays et la paix intérieure. Ils vont poursuivre une politique volontariste de mise en valeur du pays, aidant au défrichement des terres auparavant incultivées. Ils promeuvent la fondation de nouveaux villages et construisent des digues. Il y a un vrai effort pour alléger les souffrances de la population paysanne. Celle-ci avait largement grandi. Grâce aux actions des premiers empereurs laits. Mais, une telle croissance a besoin d'être soutenue par une action étatique, sans quoi tout va à volo. On l'avait vu, la terre, mais aussi le système économique, ne pouvait plus supporter cette population. D'où des défrichements de forêts sauvages, donc des inondations, et, en plus, une concentration de richesses qui encourageait les inégalités. Les MAC vont s'attacher à résoudre ces maux en augmentant la capacité de charge du territoire, c'est-à-dire le nombre de pays pouvant vivre sur une zone donnée sans en éroder la capacité à long terme. Par exemple, en ouvrant de nouvelles terres agricoles autour d'un village, on augmente la capacité de ce village en augmentant la nourriture disponible. Mais là où les laits avaient avant tout favorisé l'agriculture, les Macs vont aussi favoriser le commerce. Dans les fouilles archéologiques, on remarque une explosion du nombre de céramiques et de porcelaines venant du Vietnam de cette époque. Signe donc d'une économie qui se tourne vers l'export. Même des historiens laits ont été forcés de remarquer la prospérité comme dans le passage suivant. Dès lors, les marchands et passants marchent sans armes. Il n'y a pas de pirates la nuit. Les buffles et les bœufs sont laissés en liberté en dehors de la maison. On a à en faire le compte qu'une fois par mois. Le portail n'a pas à être fermé la nuit, les récoltes sont bonnes, et le pays est en sécurité. Pas mal pour une dynastie d'affreux urpateurs. La guerre reprendra bientôt. Et le pays verra bientôt ses premiers Européens. Parmi eux. Les Jésuites La foi chrétienne allait rencontrer un écho sans précédent dans la région, quelques dizaines de prêtres étant à l'origine de centaines de milliers de convertis, sans coercion et sans violence. Mais qui étaient ces Jésuites? D'où venaient ils? Et pourquoi avaient-ils fait tout ce chemin? Vous le saurez dans le prochain épisode de l'histoire des Indes orientales. Ceci conclut notre première partie de la saison sur l'usurpation des Macs. Nous y reviendrons plus tard, mais cela vous permet de faire une pause sur l'histoire vietnamienne. Cette partie de l'histoire est très intéressante, je trouve, parce qu'il s'agit vraiment d'une histoire, qui se lit comme un roman d'aventure avec des batailles audacieuses, des trahisons, des gagnants inattendus. Cela nous permet aussi de nous intéresser à une société d'Asie d'avant l'Europe, pour mieux comprendre quelle sera l'impact des Européens. Comme d'habitude, la balado-diffusion est disponible sur iTunes, Stitcher, Overcast, Podcast Addict et bien d'autres. N'oubliez pas, comme je l'ai dit en début, vos retours sont importants, capital même. Si vous avez quoi que ce soit à nous dire, à améliorer, une pensée quelconque, n'hésitez pas une seule seconde. Si vous avez aimé cette balado-diffusion, partagez-le avec vos amis, votre famille, vos professeurs ou vos élèves. Merci d'avoir écouté et à bientôt.